0: 各位听友，今天是二零一九年的一月二号，呃，新年的第一个交易日。呃，关于行情呢，我想啊，今天可能另外抽点时间收盘以后吧，啊，跟大家聊一聊。那么今天这期节目呢，呃，我们介绍一下技术分析的整个这个体系里边的三大巨人啊之一的威廉，呃，德尔伯特江恩。那么其实跟江恩的这个渊源啊非常早，呃，在整个的这个 l e x i n g t o 模型这个系列节目里边，呃，我也不止一次的曾经介绍过，嗯、呃，那么就是由于最近几年啊，看到了许许多多的这个人，呃，在讲江恩的这个角度线啊，我看到还有人弄了江恩的几线几线，什么七线八线。啊，江恩的这个，呃，比如说这个六边形啊，江轮中之轮等等等等等，啊，不一而足。嗯，那么朋友就跟我讲，他说能不能这个抽点时间，啊，把江恩呢跟大家这个介绍一下。嗯、呃，与江恩的渊源呢，应该是在九五年前后吧，啊，应该是在九七年之前，啊，我之前节目里有过介绍，那么。确切的说，已经过去二十多年了。那么当时也是在钻研的这个这个这个呃技术分析，九五还是九七，我记不太清楚，或者九八啊，反正两千年之前，我开户是在九七年。那么了解股票呢，是在九四年，在深圳的西丽湖啊，是我同宿舍的这位小伙子啊，拿来那些红红绿绿的这个报表，当时这个深交所啊，那么。当时呢，我为什么要去了解江恩理论？其实当时对股市基本上是一个完完全是一窍不通的这种状态啊。病急乱投医，处于这种状态，就是很偶然的。我当时听朋友讲，啊，在应该是建设银行，好、啊、像有一位这个做这个资管的啊，一个债券的这个交易员。那么他呢，通过交这个江恩理论，嗯、呃，来做这个国债期货啊，做的非常的成功。但是呢，由于这个缘分不够吧，啊，我始终也没有找到这个人啊，这个交易员。那么记不清是不是建行了啊？那么，所以我从他那里听说了啊，江理论说这啊这个高人，他用江理论做这个国债期货做的非常好，哎，我就觉得很神奇。那么就后来就让朋友这个啊找这个渠道啊帮我购买，当时国内没有。没有出版讲理论的书籍，应该一本都没有。那么后来朋友从香港啊、呃，就帮我带了一本啊。当时朋友辗转朋友的朋友啊，这种情况，我记得当时大概差不多要七十港币。我的天哪，当时的这个港币比人民币还要贵啊。那么这样的话，我算拿到了啊这辈子的第一本讲理论。那么这本书呢是香港出版的啊，应该是香港经济日报。那么繁体的，那么这本书的作者叫黄百中啊，我印象很深。然后呢，从这里开始啊，我就特别特别兴奋，然后呢，就开始研究江恩理论，大概花了前前后差不多一年左右的时间。但是说老实话，的确是没有什么效果。后来我就把它放下了。呃，这就是与江恩的这个渊源啊。后来呢，就是包括到上海以后啊，又另辟径，从另外的方向啊。去研究模型。那么今天呢，我们这个节目呢，我想应该有系列的，至少有两到三期。我想比较详尽的来介绍一下威廉江的生平，啊，他交易生涯，介绍一下威廉江的这个理论，啊的一些特点，啊，然后呢，也介绍一下这个这个他去世以后，后人对他的巨大的争议，啊。好。我们先从这个江恩的生平开始。江恩的这个全名是啊，威廉·德尔伯特·江恩，他是美国人。一八七八年六月六号啊，出生在美国的德克萨斯州的这个小镇。那么他的出生呢，是家庭呢是一个爱尔兰裔的家庭啊。他的父母呢都是基督徒。一八七八年六月六号，让怎么让我觉得那么熟悉？大家有没有想起来啊？我们整个这个专辑的几乎是撰主杰西·利弗摩尔出生应该是一八七七年，那么江安是一八七八年啊。那么技术分析的另外一位巨博啊巨人，这个埃略特啊波朗理论的这个创始人，应该是一八七一年埃略特出生的。刚才我们也开篇谈到了技术分析的三大巨人啊，分别是呃查尔斯道啊创造了的道氏理论。这个我在《一图值七千金》里面有非常详尽的这个讲解，但是由于这个喜马拉雅这个平台它没有视频啊，它只有这个音频，所以呢，呃，那期节目呢，我只能通过这个音频的方式啊，跟大家简介一下整个道士理论的这个框架啊，经典传统道士理论到底什么是正宗的，不是那种地摊货。那么第一个是查尔斯道啊，第二是艾略特。第三就是威廉·江恩啊，这是技术分析体系的三大巨人。好，我们接着来看江恩的这个童年。江恩的少年时代，他曾经在这个火车上卖过报纸啊，也送过电报，啊，甚至还卖这个小食品啊，什么明信片之类的。那么他的父亲呢，叫山姆·休斯顿·江恩；母亲呢是苏珊啊，江恩。这夫妇两个都是虔诚的、虔诚的这个基督徒。那么，受父母的影响呢，江恩呢自己也后来也成为了一个这个，也成为一个基督徒啊。成为基督徒这个事儿，你基督徒嘛，你总得这个是吧？你总得这个祷告啊，你要信教，对吧？你要信这个这个这个，你要去读圣经。但是由于这个他是基督徒的原因吧，江恩在偶然在圣经当中，他发现了市场循环的这个理论。而且呢，呃，江恩呢是一个非常非常刻苦、学习精神非常足的年轻人。在他这个非常年轻的时候，他就独自啊花了差不多十年的时间去几个国家游历，哪几个国家呢？主要是英国、啊埃及、这个印度。我看过报道，江恩应该是曾经去过这个。大英博物馆，英国的。然后呢，去查询啊一百多年之前的这个市场的交易的这个资料数据。然后呢，他结合了这个数学啊、圣经，嗯，包括占星术，那么创造了他自己的交易的方法啊。这套交易方法呢，被后人命名为江理论。然后，江恩在，呃，二十四岁的那一年啊，开始交易。那么，在一九零一年，他呢与他的第一任妻子啊，丽娜·梅·史密斯结婚，但是这段婚姻呢，这个很短，持续时间很短啊。期间，他们有两个女儿。一九零四年，江呢迁居到了美国的纽约，啊，一九零八年，江呢又与第二任的妻子啊结婚，生了。一个女儿和一个儿子。江恩的这个德克萨斯的这个家乡啊，他呢那个地区呢盛产棉花啊，棉花。那江恩在二十四岁那年呢，他就做了他第一次棉花期货的买卖啊，而且是获利的。然后在，在一九零六年啊，江已经啊二十六岁了。一九零六年，呃、嗯，二十八。啊，更正一下，二十八岁。那么江安呢，开始了他的经济及这个就开始自己炒经纪人的生涯，也帮客户这个理财。1908年的时候，江恩到纽约去开展他的这个业务，同时呢，也来测试他的江恩理论和这个交易方法。那么在，在1908年当年，江安呢在华尔街一名。惊人。那么，一九零九年的时候啊，江恩的这个交易方法呢，已经引起了世人的广泛的关注。那么当时呢，美国有一个这个著名的杂志叫《股票行情和投资文摘》，对他进行了专访，而且这个文摘的专栏的作者啊，把江恩置于一个严格受监控的这个范围之内，在二十五个交易日里。啊，江恩呢，在受这个监督的情况下，啊，持续的这个进行交易，啊，持续的进行，那么应该是进行了两百八十多次交易，那么这两百八十多笔交易的它的成功率呢是百分之九十二点多，啊，接近百分之九十三，啊，这几乎是神了，这是公开的。然后一九一九年的时候，江恩呢他就。创立了自己的这个咨询和出版出版的这个事业，并且出版了他的《供需通讯》啊，等于说是做咨询了。这里边包括这个股票，包括商业信息啊，同时给读者提供每年的市场走势的预测，这些预测的准确性也相当之高。所以江恩的知名度啊，越发的呃，在美国出名。一九二三年的时候呢，江恩出版了自己的第一本书，这本书的名字叫《股票行情的真谛》。啊，以后呢，他陆陆续续又出了十几本，同时呢，他还举办这个课程和讲座，啊，当然收费是非常非常惊人的。那么，在1933年的5月26号，纽约的《每日投资新闻》刊发了一篇文章，啊，那么就他报道，在1933年初，江恩呢乘坐这个斯汀森。瑞廉特这种型号的这个飞机离开了纽约，干什么去呢？他呢去广泛的游览了美国的这个全国各地，主要是对美国的棉花、小麦、烟草等农作物以及商业形势进行分析。那么他是历史上第一位啊乘坐飞机去研究市场形势的华尔街顾问。啊，是不是很有特点？一九三五年，江恩呢？乘坐飞机完成了他在南美的这个飞行的旅行，并且重点研究了农作物的状况，而且收集了当时的这个阿根廷、巴西、秘鲁、呃智利等国家有关棉花的这个产量的这种信息。他乘飞机一共飞行了大概一万八千英里啊，另外还中间还间隔还坐了一千英里的这个汽车。一九三六年的七月份啊，将购买了一架专门制造的这个全金属的飞机。而且把它命名为这个 ，The Silver Star 啊，就是银星，专门的用于这个农作物的调查。1939年的七月份啊，江恩呢又购买了一架新的这个仙童飞机。在1 9四五零年啊，江恩由于身体这个健康的原因啊下降，所以把他的生意呢出售给他的合伙人啊，爱德华·兰伯特，自己呢就搬到了迈阿密啊去居住。1954年。啊，在一次这个检查，这个体检当中，江恩被发现患有这个胃癌。第二年的，也就是一九五五年的六月十四日，啊，江恩去世，呃，享年七十七岁。那么，以上是江恩的这个简单的这个生平的介绍。那我们看看江恩的下面，看看江恩的一些这个成绩啊，为世人所瞩目的成绩。首先，江我们研究他经历，发现他在华尔街啊，在期货和股票市场驰骋了四十五年，期间经历了第一次世界大战啊，一九二九年的美股大崩盘，三十年代的这个大萧条和二战啊，因为他毕竟是这个一九五五年他去世嘛啊，二战是四五年就胜利了结束了。那么在这个动荡的年代中，将一共赚取了五千多万美元的利润。那么。这里边我们要注解一下，有另外一种说法啊。据报道，江恩获取的利润啊，从市场当中获取的利润超过三亿五千万美元。但是呢，我本人呢更倾向于第一种啊，我不知道为什么，可能先入为主啊。因为二十年前去研究江恩的时候，我看到这个报道就是五千五千万美元。这五千万美元相当于现在多少呢？相当于现在至少五亿美元以上。那么刚才我们谈到过，一九零九年啊，就是在这个。呃、嗯，投资者文摘这个杂志监督下，一九零九年的十月份，这个编辑啊，就是 Richard 维克夫，对江恩呢做了一次实地的访问，并且在这个杂志的人员的监察下，江恩呢在当年的十月份的二十五个交易者当中进行了两百八十六次买卖，结果这两百八十六次买卖当中，两百六十四次获利，二十次。止损，他的获利率高达 92.3% 所以有人把他叫做华尔街之神啊！你这怎么作弊啊？公开了监控你，对吧？而且持续的、连续的二十五个交易日啊，二十五个交易你算一天平均买卖十十笔啊，这绝对属于高频了。然后呢，更神奇的是，江有位朋友啊，这个人叫基利啊，他曾经回忆。1 9零9年的夏季，江恩呢曾经公开的预测，在当年的这个9月份啊，美国的小麦期权将会见到 1.2 美元。这、就是江恩事先就已经预测了，他在夏天就已经预测，当年的9月份， 1 9 0 9年9月份，小麦期权啊价格会，呃、这个站上 1.2 美元， 1 2 0美元啊。但是呢。到九月三十号，芝加哥时间的十二点，这个小麦期权呢，仍然在一点零八美元之下徘徊。你想，已经九月三十号了，同志们，啊，九月份是个小月啊，我们农历来说啊，不是大月，它没有三十一号，就九月最后一天三十号的，芝加哥时间的十二点，这个小麦价格期权还在一点零八美元之下徘徊，眼看着将这个预测就要被打脸。落空了嘛，对不对？那么江安是怎么当时怎么有什么感想呢？江安说：“如果今天收市的时候，这个小麦期权价格不占上一点二零美元，那么那就说明我整套的分析方法都有错误。不管现在是什么价，我不管现在是什么价，收市的之前小麦价格一定要见。”一点二零美元，结果呢，在收市之前的一个小时，小麦价格果然冲上了一点二零美元，而且最神奇的是，这个合约最终啊不多不少，正好是在一点二零美元这个价格收市的、啊、所以这次的这个。实战和预测，啊，震惊了整个美国市场。太神了！那江恩在他的整个事业的这高峰期呢，他曾经雇雇佣了大概二十五个人，专门为他制作各种各样的图表啊，和进行各类这个市场走势的这研究。那么，他江恩呢，手下有两个公司，一个是江恩科学服务公司和江恩研究公司，他出版多种这个投资通讯。而且在他每年出版的对全年走势的预测啊，提前发布年初，他会清楚的在图表当中绘制出来，啊，当年在什么时间见什么价位，而且这些预测准确性相当之高。好，那么我们看，那相当之高，他是否就是神仙？也不是。比如在他七十岁那年，出版了他重要的一本专著。就是《华尔街四十五年》这本专著当中最后的啊这些段落，有关于未来几年，就是在一九五零到一九五三年的预测、啊、那么江恩呢是看淡美国经济的表现，在一九五零到一九五三年经济表现，但实际情况呢，一九五零到一九五三年美国的 GDP 呢反而快速的增长到。一九五四年，啊，陷入衰退；一九五三年才开始快速回落，而江恩事先的预测是一九五三年就已经见底了，听懂了吧？就江恩预测是五零到五三连续跌的，五三年见底，但实际情况市场的走势跟他的预测正好相反，啊，五零到五三年 GDP 继续创新高，五三年开始回落，五四年陷入衰退，所以也就是在《华尔街四十五年》这本。专注当中，而且当时他已经七十岁高龄了啊。他的预测，这次预测是失败的。但是，由于在之前的，啊，将整个的这个实战和之前的大多数的预测啊，成功概率相当之高。那么，这是我们简单的介绍一下江恩的这个生平啊和他的主要的战绩。呃、啊，接下来呢，我们。再来介绍一下啊，江恩的这个一些主要的理论的这个体系。谈到江恩理论呢，其实它主要是对这个数学啊、几何学啊，包括这个星象学和天文学的综合的运用，建立了一套这个分析市场和预测的理论。那么这里边其实包括江恩的这个时间的法则，包括江恩的价格的法则和江恩角度线等等等等。在这里边，我要提醒各位啊，由于在二十年前啊，二十多年前我已经接触了江恩理论，而且至少花了相当的时间去研究。那么，包括这些年我看到市面上很多的这种对江恩的这种追逐啊，这里边我谈一点个人的看法，供大家参考。我个人认为，当前市面上的许许多多的啊，所谓标榜江恩软件的啊，江恩的这种，呃，我认为绝大多数。都是虚的。为什么这么讲？呃，这二十多年来，我身边去接触和学习江理论的人有许许多多，但是绝大多数人，他们都最终的反应说，江理论没什么用。为什么这么讲？其实我是认为他，他或许是他们没有最终破译江理论的这个核心。江呢，有相当多的这个专注啊。但是呢，他并没有很直白的在专注当中或讲座当中直接讲出来，他预测市场的核心到底是什么？啊，写的也比较隐晦。那么大量的人，绝大多数根本就没有破译出来，所以最终大家都得出结论，江理论没什么用。在我早年接触江理论一年多之后，我也放弃了对它的研究。啊，我当时还讲过一句话啊，从研究他这理论这一一年多，我从市场当中根本没赚钱，没赚到钱。但是，同时我们要考虑，是否由于你本人没有通过江理论赚钱，就彻底否定江理论，说他没有用？我觉得这个也是有问题的。当然，我们后来对这个 Lecture 模型的突破啊，是从另外的方向，不是从江理论这个方向。但是二十多年过去啊，我拐回头来再来去重新的。读江理论的话，我给大家的建议是：如果你要学习江理论，那么最好是去购买江恩本人所著的啊这些书籍，不要去看某某大神和大师啊去解读的江理论，直接从江理论江恩的这个本人所著的这些著作里边啊去阅读。这或许是一个比较好的方法，也更不要迷信谁啊，这个谁创立的这个或者这个修改的江恩的软件啊，江恩的几条线啊，江恩的什么这个这个等等等等这些。所以这一点我觉得要提醒大家注意。江理论呢，其实非常的玄啊，玄呢里边有个重要的原因，是它其实结合了星象学。但是以我之前对江理论研究，我发现其实星象这一块儿，江恩在著作当中很少提及。啊，能提到的话，基本上也一带而过，啊。那么同时，我们讲江理论难在哪里？我我举个例子啊，你比如就一个江理论，它谈波动率啊，波动，波动率到底应该怎么怎么正确的计算它？啊，还有江恩线啊，我们都知道江恩线，现在很多软件上面都借用江恩线，可江恩线这个起点到底放在哪里？这点我觉得其实类似于这个艾利特波浪理论当中的这个第一浪。起点，第一浪起点起点你都弄不准，你后边这不是扯淡吗？都不成立了，明白吗？所以江理论呢啊钻研起来其实并不容易。好，我们再来看，那么江恩在进入这个市场真正交易之前，其实至少花了十多年的时间进行研究，但他理论的确有一定的神秘色彩啊，其实主要是这个星象学的这个特点。呃、嗯，比如江恩呢，在整个理论体系当中，他非常看重时间啊、价格和成交量的这个共振。这其中他最看重的是时间。你去通读江恩本人的著述，这其中大量的他会论述，会强调时间的重要性。啊，比如他讲过一句经典的名言，啊，永远都不要判断市场转势，除非时间超越平衡。这个是二十多年前我研究江理论给我留下极为深刻印象的一句话。那么，江恩呢，对时间的循环非常的看重。比如说啊，他认为市场的每隔四年、五年、七年、七点五年、八年和九年都是重要的这个时间窗口，都有可能诞生相应的这个大底或者大顶转折。那么在超过十年以上的循环当中呢，他非常看重二十年、三十年、四十五年、四十九年、啊六十年、八十二年、九十年和一百年的重要的这种循环。有人听到这里可能要哭了啊！他说这说这么多不等于没说吗？到底哪个最重要？这个要靠你自己去琢磨。我举个例子，在我们钻研模型的这个过程中啊，就是在差不多二十年前放弃对讲理论的这个学习，后来我去钻研模型过程中，我也其实从另外的这个角度、另外的方向啊，感受到了这个数学的力量。那么，包括数字的这种周期的这种力量，那么就。比如我们刚才谈到，或者将这个理论当中涉及到了一些数字，啊、呃，我也有一定的这个心得和体会。但是呢，我可以负责任的告诉你，绝对没有这么多啊。比如三十四十五十什么的，这都这太多了啊。其实真正发挥影响的，我觉得其实最关键的其实只有几个数字而已。这个以后有机会的话，我们在知识星球呢可以小范围的跟大家交流一下啊。我也可以在知识星球这个去呃贴一些这个。比如，在这个在时间和价格的这方面共振的啊一些案例，供大家学习的时候参考、啊。由于喜马拉雅它只是一个这个音频的平台啊，所以我们在这里很难去啊展示这一点时间和价格的共振。我们继续看。那么江恩呢，同时他还认为，只要跟随固定的这个交易法则来买卖，其实任何人都可以在期货市场获利。同时，江恩也相信。在股票、期货市场存在着宇宙当中的自然的法则循环。他坚定的认为，价格的波动啊，股市和期货市场的价格的波动不是杂乱无章的，而是完全可以预测的。同时呢，江还认为，大多数的人在股市中输钱主要有三个原因：第一，是过度交易买卖啊，买卖过于频繁；第二，就是没有用这个止损单；第三，对市场知之甚少。如果你曾经阅读过江恩的《华尔街四十五年》这本书的话，你会深刻的啊意识到江恩那种不懈的追求、刻苦研究市场的精神。他的一生啊，直到死都没有停止去研究市场，甚至他已经啊有了国际的威望之后都没有停止。所以江恩呢可以说是华尔街的一个传奇。那么，但是。这并不妨碍啊，后人对江本人啊产生巨大的争议。那么，在下一期节目当中呢，啊，这个后面我们去介绍一下江啊后人对江的巨大的争议啊，和江这个理论体系当中的一些主要的一些特点啊。朋友们，今天我们这个江奇人的第一集的内容啊，跟大家暂时呢就。交流到这里了啊，请大家关注我们第二集的这个更新。好了，今天就到这里，谢谢各位。